0: de nuevo, eh, creo que han pasado unos cuantos días, aunque menos que la vez pasada. Así que, sigamos. A ver, he estado mencionando mucho esto del sistema, ¿cierto? De hecho, es algo que se oye muchísimo. El sistema, el sistema de pensiones, el sistema previsional. Bueno, Creo que es momento de tocar un poco este punto, ya que se suele repetir mucho el término sin la mayor reflexión, y como parte pues de ese enmarcamiento interesado de lo supuestamente técnico. Lo primero que hay que hacer es diferenciar el alcance con que se alude al usar el término. Por ejemplo, hablar de sistema es más apropiado cuando nos referimos al conjunto en su totalidad es decir, agrupando o tomando de manera conjunta a todos los esquemas que se encuentren vigentes en operación. Sin embargo, también se suele utilizar el término con un alcance mucho menor, por ejemplo, eh, para aludir solo a la oferta privada. Y así tenemos que todo el tiempo escuchamos de el sistema privado de pensiones como el sistema, ¿no? Lo que a consideración personal constituye un uso inadecuado del término, siendo que al ser usado así, en realidad solo se está refiriendo a un grupo de empresas que ofrecen solo un tipo de esquema. Nada más. Por otro lado, eh, pero más importante y clave, se hace necesario señalar que con ese uso que se le da al término, aquello a lo que alude como sistema, es simplemente un esquema de tipo pensionario. Que en nuestro país, eh, por ejemplo, en el caso privado se denomina SPP, Sistema Privado de Pensiones. No, En el caso de este que posee una clase de financiamiento individual, ¿no? la denominada cuenta individual de capitalización. Recordemos que el esquema del ONP posee otra clase de financiamiento. Y bueno, este esquema de tipo pensionario viene a ser simplemente un tipo de esquema de acumulación previsional. ¿okay? Un tipo de esquema de acumulación previsional. Un tipo de esquema cuyo beneficio, entre comillas, el que intentan marquetear al menos para el afiliado, es una pensión luego de 50 años de aportes que la persona es obligada a realizar. Ahora, ojo oh, okay. que, A ver. Primero, con el uso del término beneficio, eh, que va atado a lo de la pensión, ¿no? En contraste con usar el término finalidad, por ejemplo. Dado que una pensión no es el fin del sistema. Creo que esto es algo que ya sabemos, ¿Cierto? A ver, la pensión es solo un output, no la finalidad del sistema. Y la finalidad del sistema no es el beneficio de las personas. Por ello es que, en realidad, las personas no se benefician. La mayoría de las personas no se benefician realmente. El beneficio no es para ellas sino para las empresas involucradas y relacionadas en la operatividad de la estructuración de funcionamiento establecida para el sistema. Si para la mayor parte de personas ese sistema no constituye un beneficio, entonces ese sistema no beneficia a las personas. ¿Qué parte de eso no entiende ninguno de estos especialistas que tratan de defender tanto a el sistema? Ok, ahora ojo también con lo siguiente. Debemos llevar nuestra atención ahora sobre el término tipo que he mencionado y que va ligado, como ya dije, al aspecto pensionario. A ver, esto quiere decir algo así como. A ver, usaré una, una pregunta ya para expresarlo. A ver, veamos. Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos ¿de qué tipo es este esquema? ¿De qué tipo es el esquema? Bueno, la respuesta sería de tipo pensionario. Porque el output, el único output, es una pensión. O sea, básicamente esa es la idea. ¿Ok? Y este término tipo, en contraste al término clase, es lo que también deseo señalar. Siendo el término clase alusivo, por ejemplo, a que existan dos clases del tipo pensionario en nuestro país: la de la ONP y la de las AFPs. Entonces es tipo pensionario. Clases ONP-AFP. Expliquemos esto. A ver, para ello primero tenemos que hacer algo que no se suele hacer. Adoptar un enfoque orientado hacia el bienestar de las personas. Y ojo, ¿eh? ni siquiera he dicho afiliados. Tampoco trabajadores. Simplemente personas. Individuos seres humanos. Bueno, veamos. Si tú le vas a pedir a una persona que ceda algo que es de su propiedad, su dinero, por ejemplo, es probable que debas ofrecerle algo a cambio, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pues en el tema previsional, podemos hablar de un esquema de tipo pensionario cuando eso eso que se le ofrece a la persona, a cambio de ceder su dinero, es únicamente una pensión, luego de 50 años. Es decir, que este tipo de esquema, tipo pensionario, te permite tener acceso a tu dinero, tu propiedad, solo después de 50 años. Ok, entendido ello entonces, ¿verdad? Eh, este esquema eh, se denomina de tipo pensionario porque lo único que te ofrece eh, luego de 50 años es una pensión. ¿Estamos? Ya. Ver, ¿Qué más sé mencionar? Bueno, este tipo de esquema porque ya entendemos que una cosa es tipo y otra, clases en las que se puede subdividir, y que en nuestro país son dos, a la vez existe en un orden obligatorio. Es decir, eh, las personas, la población, eh, se encuentra obligada a, ya sea, como les guste decirlo, a aportar o participar de este esquema de tipo pensionario ahora preguntémonos pero si estoy dando mi dinero ¿es que acaso solo debería recibir una pensión? ¿es que acaso no hay alguna otra alternativa? ¿no tengo más opciones? digo después de todo es mi dinero ¿cierto? ¿O no? Sí lo es, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si existiera un esquema previsional que te ofreciera, que le ofreciera a cada persona un acceso a su dinero no sólo luego de 50 años, sino uno en el que pudieras acceder a tu dinero mucho antes, en distintos periodos de tiempo u horizontes temporales, y aún seguir hablando de largo plazo. ¿Qué tal? Es más, no solo uno, sino varios, varios esquemas que te permitieran acceso a tu propiedad, tu dinero, de varias otras formas. En lugar de solo mediante una pensión después de 50 años. ¿Qué te parece? Y dejaré flotando la pregunta, ¿ok? A ver. ¿Por qué no, cierto? Bueno. ¿Cómo le llamaríamos a este tipo de esquemas? ¿Mm? Dado que el output para el dueño del dinero, para ti, ya no sería únicamente una pensión. ¿Ok? Debemos remarcar esto. Ya no sería un esquema de tipo pensionario. De tal manera que el output no sería únicamente una pensión. Tú... La persona dueña del dinero podría acceder al mismo mucho antes, ¿no? en una cantidad de años, un horizonte de tiempo determinado. Y no solamente tener que esperar o ser obligado a esperar 50 años para poder tener acceso al mismo ¿Mm? o alguna crisis ¿no? y demás. Bueno, entonces tendríamos estos esquemas que proporcionarían no solo una pensión, sino el acceso al dinero para el propietario del mismo luego de un determinado número de años. A ver, dado que no se le pueden denominar no pensionarios porque también pueden proporcionar una pensión, sino que ofrecen beneficios adicionales para el dueño del dinero. Una de las formas en las que se les podría agrupar, ¿no? si se les desea agrupar así, podría ser como esquemas previsionales de tipo alternativo. Y como podrían existir tantos como se nos podrían ocurrir, ya con algún nombre más específico, que se podría acuñar? De acuerdo a las características específicas de cada uno. ¿Se entiende la figura entonces? A ver, repasemos un poco. Arriba tenemos el tema previsional, ¿no? Toda la problemática previsional. Luego tenemos eh, lo que son esquemas de acumulación previsional. Porque básicamente eso es lo que hacemos con ellos. ¿Verdad? Acumular. ¿Acumulamos qué? Acumulamos fondos. Esto es dinero. Acumulamos valor. Y en este caso valor monetario. Riqueza monetaria. Patrimonio monetario y financiero. Ahora recordemos... ¿Qué tipo de esquemas de acumulación previsional tenemos en nuestro país? Solo uno, ¿cierto? El de tipo pensionario. O si gustas, ese esquema en el que no ves tu dinero, sino hasta después de 50 años. Pero, como ya dijimos, bien podríamos tener de otro tipo, ¿verdad? Otro tipo de esquema que a cambio de nuestro dinero nos ofreciesen más que solo una pensión. Podríamos tenerlo, ¿cierto? ¿Por qué no? Y entonces tendríamos pues este, algo así como que tipos de esquemas previsionales, ¿no? Por ahí pueden estar ofertados lo de tipo pensionario y por ahí pueden estar ofertados también los de tipo alternativos. Por ejemplo, podrías denominarles eh, esquemas exigibles con plazos determinados. Esos plazos podrían ser plazos fijos o plazos variables también. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto incrementaría mucho más la oferta. La diversidad de esquemas sería positivo desde el punto de vista de competencia. Sí, competencia. Y contribuiría a la competencia... Ya que, como se dijo y se sabe, en nuestro país solo existe un tipo de esquema de acumulación previsional, el de tipo pensionario, en sus dos clases. ¿no? Y actualmente se está hablando dentro de este eh, conversar ¿no? o tratar de pensar en estas denominadas supuestas esta reformas, de una clase adicional, financiada íntegramente por el Estado. Y claro, en el discurso de los pilares, se le denomina no contributiva. Ya luego también tocaremos este tema de los pilares, puesto que básicamente constituyen un rezago de la pugna entre estas dos de tipo pensionario. ¿Ok? Pero mientras, eh, aboquémonos solo a esto, y entonces, eh, ¿tendríamos qué cosa? A ver, ya sabemos que en tipos tendríamos, por ejemplo, esquemas de tipo pensionario y otros esquemas de tipo alternativo. Dentro de las clases, actualmente tenemos eh, la clase de financiamiento intergeneracional, o de fondo común, que es el de la ONP, tenemos la clase de financiamiento más personal, individual, ¿no? Con la cuenta individual de capitalización, que es el que operan las AFPs. Y este que se viene, por ejemplo, discutiendo un poco, que es el de subsidio estatal, ¿no? Este eh, que se vende un poco con este discurso de los pilares, ¿no? Como el... El básico, ¿no? El no contributivo. Serían tres clases. Y ya se mencionó eh, también que actualmente en nuestro país, bueno, pues este... El, el asunto previsional, eh, los aportes y demás son obligatorios. Pero ojo, un esquema no tiene por qué ser obligatorio. Un esquema puede ser voluntario. Ah, y ojo, estos esquemas de acumulación previsional de tipo alternativos, de lo que estamos hablando, poseerían un financiamiento también individual, de tal manera que serían como clase también de este tipo que funciona a través de cuentas individuales de capitalización ¿ok? entonces a ver para sintetizar un poco una pensión no es más que un output de un tipo de esquema previsional un esquema previsional que de forma más general y comprensiva constituye simplemente un esquema de acumulación. En este caso, hablamos de esquemas de acumulación previsional debido a su fin, de previsión. Y un esquema de acumulación previsional puede ser un elemento que constituya parte de un sistema previsional. Sistema previsional que puede estar conformado por múltiples esquemas de acumulación previsional bueno, creo que eso será todo de momento en lo que respecta a esta grabación espero que haya podido ayudar un poco a dilucidar algunos temas respecto a la estructura eh, de mercado en el, el caso del dilema previsional y este contraste que debería cada uno de nosotros deberíamos poder realizar entre aquello que se intenta imponer ¿no? junto con el que ya existe ¿no? aquello que se intenta imponer respecto a lo que realmente sería más adecuado y necesario para la población tomando en cuenta no sólo deseos particulares de imponer un modelito de negocio, sino la realidad existente, así como poner en primer lugar a las personas y no a esos intereses particulares. No es necesario pensar solo en términos de pensiones.